আমি বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট এই পডকাস্টে আপনারা শুনতে পাবেন উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের উপস্থাপিত আবৃত্তি শ্রুতি নাটক গল্পপাঠ সাক্ষাৎকার এবং আরও বিভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠান সঙ্গে থাকুন শুনতে থাকুন আমি বাংলায় কথা কই সাবস্ক্রাইব করুন অ্যাপেল পডকাস্ট গুগল পডকাস্ট স্পটিফাই জিও সাভন গানা বা আপনার পছন্দের অ্যাপে প্রতি মাসের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শুক্রবার নতুন পর্ব নিয়ে আমি বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট আজ আপনারা শুনছেন দু সালে আয়োজিত মাতৃদিবস গল্প প্রতিযোগিতায় বিজয়ী গল্প এনাক্ষী কয়াল মণ্ডলের লেখা অচ্ছেদ্য একটা স্বপ্ন ঘুরে ফিরে আসে বারবার জোৎস্না ভেজা এক ফালি ব্যালকানির এক কোণে একটা টপসুদ্ধ বেলফুলের গাছ তার সবুজ পাতায় পাতায় গ্রিলের ছায়ায় জাফরি নকশা তখন নিঝুম রাতে চৌরাসিয়ার বাঁশিতে আভকি কানার আর ধন দখল করে নিচ্ছে চড়াচর বেলফুল গাছটার ডগাটা তরতরিয়ে বেড়ে চলল গ্রিলের ঘেরাটক টোপকে মুখ পাড়ালো উঠোনি তারপর আমার উঠোন ঘর দুয়ার সংসার স্বচ্ছ অস্বচ্ছের নাগাল টোপকে এগিয়ে গেল অসীমের পানি আমি উড়ে চললাম ফানুষের মতো উড়ে চললাম পড়ে চললাম কিন্তু ফুরিয়ে গেলাম না আমার ধুলোয় লুটনো আঁচলখানা দু হাতে ধরে আপ্রাণ পাথলাম অসীমের নিঝু মাঙিনায় ততক্ষণে খসে পড়তে শুরু করেছে কুড়িটা একটাই মাত্র কুড়ি একটাই মাত্র সম্ভাবনা ওকে রক্ষা করার আপ্রাণ তারণায় আমি প্রতিনিয়ত মেলে ধরছি আমার আঁচলখানা কুড়িটার যে কি গতি হয় শেষ পর্যন্ত আমার জানা হয়ে ওঠে না তার আগে স্বপ্ন ভেঙে যায় ধর্মর করে উঠে বসে বিছানায় এই স্বপ্নটা আমি প্রায় দেখি জানেন পাখি হতে চেয়েছিলাম একসময় কুটো কাঠি আর দু চার গাছে শুকনো ডালপাতার ছোট্ট বাসার মা পাখি আমি তা দেব ছানার বাবা থাকতে পাহারায় সব ঠিকঠাকই চলছিল আমার ছোট্ট বাসায় ডিম ফুটে এই এতটুকু ছানা বেরোলো জানেন আমি আমার দেহের উমে জড়িয়ে নিলাম তাকে কিন্তু অভিষেক আর আমাদের বাসা এক থাকলো না আমার লেখা চোখা নিয়ে ওর আপত্তিগুলো আমি মেনে নিতে পারিনি তাই বাসা আলাদা হলো আমাদের নয়ন তখন চার বছরের অভিষেকের বাড়ি আমাদের বাড়ি কোনো বাড়িরই কোনো আত্মীয়র কাছ থেকে মরাল সাপোর্টটুকু পায়নি তখন দৃশ্যমান সব হাতে তর্জনী উঠেছিল এই আমারই দিকে মহিলা মানুষ 
পড়াশুনো শিখেছে যখন স্কুলে একটা চাকরি টাকরি করবে এটাই যথেষ্ট তার উপর আবার কিসব ছাইভস্য লেখালেখি ও সব করলে সংসার করবে কখন এসব মহিলাদের না আদপেই সংসার করার কোনো মতি নেই লেখালেখির নামে যত সব ফষ্টিনষ্টি জানেন প্রথমটা মনে হতো ঘন কুয়াশায় অনন্ত কাল ঢেকে আছে চড়াচর রোধ নেই কবষ্ণ উত্তাপ নেই আলো নেই আশা নেই ভালোবাসার কাটাকুটি খেলার ক্ষোভগুলোতে তখন শুধুই ঢেড়া মৃতদেহ আগলে আজীবন বসে থাকা যায় কি আপনারাই বলুন দাহ কিংবা সমাধিত অবশ্যম্ভাবী আমিও আমাদের সম্পর্কের দাহকার্য শেষে বসেছিলাম শূন্য ধান জমিতে সেখানে তখন শুধুই স্মৃতির খোঁচা খোঁচা নাড়া জেগে আছে তবে জানেন তো জীবন কিন্তু থেমে থাকে না আমার ক্ষেত্রেও থাকেনি ছিলাম পাখি এখন তার সাথে হয়ে গেলাম রাঙ্চিতার বেড়া অফুরান জীবন শক্তি চোয়ারে আমাকে আশ্রয় করে লকলকিয়ে বেড়ে উঠেছিল নয়ন হ্যাঁ এটাই আমি জোরের সাথে দাবি করেছিলাম আর পেয়েওছিলাম আমার আত্মচোর আমার নয়নের পূর্ণ অধিকার চার বছরের নয়ন কিন্তু একবারও বাবার কথা জানতে চাইনি আমি জানি ওর শিশু মনের নরম ঘাস জমিতে ওর বাবা নামক মানুষটার চিৎকার চেঁচামেচি আর অশান্তির গোলাগুলো দগদগে হয়ে আছে এখনো তবে আমি নিশ্চিত নরম জমির রূপ পাল্টাবে নতুন নতুন সবুজ ঘাসের কার্পেটে ঢেকে যাবে সব ক্ষত একটু একটু করে নয়ন বড় হয়েছে বসন্তের একটা করে পরত চড়েছে ওর গায়ে আমি ওকে সঙ্গ দিতে দিতে নিজেকে রূপান্তরিত করেছে মুহুর মুহুর কখনো দামাল আরবি ঘোড়া কখনো বা কালপুরুষের পায়ের কাছে লুপ্থক বনে গেছি বেবাক সাত বছর বয়স থেকে ও জানতে চায় মা সৌভিক মনীষ লিটন সবার বাবা ওদের সাথে থাকে আমাদের বাবা কেন থাকে না আমাদের সাথে একদিন ও ঠাম্মা দাদুর কাছ থেকে ঘুরে এসে আমার কাছে অভিযোগ করল মামাম তুমি কি দুষ্টু আমি অবাক হই না জানতেও চাই না কি বলল এই কথা ও নিজে থেকে বলল ঠাম্মি বলল জানিস তো তোর মা দুষ্টু তাই তো তোর বাবা থাকে না তোদের সাথে তোমার কি তাই মনে হয় আমি ওর চোখের দিকে তাকাই ও দৌড়ে আমার গলা জড়িয়ে হামি দিয়ে বলে না না আমার মা সবচেয়ে ভালো দুষ্টু তো ওরা যারা তোমাকে দুষ্টু বলে আমাদের মা ছেলেকে প্রায় প্রতিদিন লড়তে হতো ও ওর মতো করে লড়তো আমি আমার মতো তবে ছোটদের লড়াই আর বড়দের লড়াইয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক ছোটদের লড়াই হয় সামনাসামনি বোল্ট 
ওকে ওর ক্লাসমেটদের কোচিং সুইমিং এর বন্ধুদের প্রশ্নের সম্মুখ সমরে নামতে হতো সামনাসামনি ভেঙচিট পাঞ্চগুলো শিশুটা কিভাবে হজম করত আমি তা দেখতে না পেলেও আন্দাজ করতে পারতাম সেও প্রতিদিনকার গ্লানি আমার কাছে উঘরে দিত আমি তাকে চক্রবুহ থেকে বেরোনোর উপায় শেখাতাম কখনো বা ইগনোর করার অমুখ মন্ত্র মন খারাপি হাওয়াটা বদ্ধ করে রাখতেই পারত আমাদের সন্ধেগুলো কিন্তু আমরা তখন তুড়ি মেরে গানের অ্যান্তাক্সেট শুরু করতাম আইসক্রিমের আড্ডা বাসাতাম ব্যালকানির ঝলমলে আলোই আমার প্রতি আমার পাড়া প্রতিবেশী সহকর্মীদের লেগ পুলিংগুলো মিথ্যা নাটুকে দরদি সান্ত্বনা বাক্য কিন্তু উপজাচক হয়ে নতুন করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার পরামর্শগুলোকে আমি ততদিনে ডজ করতে শিখে গেছি খুব ভালোভাবে আমার মাই বড়া বর আমার মনে সাহস চুকিয়েছে মা বলতো নরম মাটি পেলে সবাই খোটে তাই শক্ত করম নারকেলের খোলার মতো শক্ত যাতে মনের ভেতরের নরম শ্বাসটার নাগাল কেউ যেন না পায় তারপর নয়ন দশে পা দিল আমি নিজেকে প্রস্তুত করলাম ওকে ওর মতো করে বোঝালাম কেন ওর বাবা আর আমরা আলাদা থাকি আমি আমার মতো করে বোঝালাম ও ওর মতো করে বুঝল হয়তো আমরা আস্তে আস্তে খুব ভালো বন্ধু হয়ে উঠছিলাম নয়ন তখন ক্লাস এইট হঠাৎ ওর মধ্যে অদ্ভুত সব পরিবর্তন লক্ষ্য করতে শুরু করলাম গানের ক্লাসে যাবার দিন বেঁকে বসছে কিছুতেই ক্লাসে যেতে চাইছে না তারপর একদিন আমার ব্যাগ থেকে টাকা চুরি করে ধরা পড়ে গেল আমার পায়ের নিচে মাটি সরে কালান্ত গর্ত চেকেছে তখন আমাকে গ্রহাস করতে চাইছে আমার তখন পাগল প্রায় দশা সুচেতনা তখন ডক্টর পালের সন্ধান দিল তিনি বললেন দেখুন ম্যাডাম আপনি যতই ওর বাবার অভাব পূরণের আপ্রাণ চেষ্টা করুন না পারবেন না নয়নের মতো অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডের সব কিশোরদেরই একজন ফাদার ফিগারের দরকার হয় এই বয়সে ওরাও হুন্নি হয়ে মন থেকে খুঁজে বেড়ায় এই ফাদার ফিগারকে যেভাবে ওদের ফ্রেন্ড ফিলোসফার গাইড নয়নের ব্যতিক্রম নয় আপনি বরং ওকে এমন একটা স্কুলে ভর্তি করান যেখানে হস্টেল আছে আমার জানা বারাসাতের ওদিকটা একটা ভালো মেশিনারি স্কুল আছে হস্টেলও আছে আমি আপনাকে ফোন নাম্বার দিতে পারি ভেবে দেখুন যোগাযোগ করবেন কি না প্রথমটা মনে হয়েছিল এক বিশাল কৃষ্ণ গহ্বরের পেটে সিঁধিয়ে যাচ্ছে আমাদের মা ছেলের ভবিষ্যৎ ঠিক এই সময়টাতে আবার আমার মা এসে ছায়ার মতো আঁকলে ছিল আমাদের মা ছেলেকে নয়ন বারাসাদের হোস্টেলে চলে গেল আমি একদম একা হয়ে গেলাম আবারও ডুবে গেলাম আমার লেখালেখিতে এভাবেই কেটে গেল চার চারটে বছর আবার আমার জীবন আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এক চরম অগ্নি পরীক্ষায় ফ্ল্যাটের দরজাটা খুলে গেল 
বুঝতে পারলাম অন্ধকারে নিথর বসে আছি আমি বুঝলাম নয়ন এসেছে ওর গায়ের গন্ধ আমার থেকে আর কে ভালো চেনে হাজার ডিওর গন্ধেও তা যে ঢাকা পড়া নয় সুয়েচনের শব্দের সাথা সাথে একরাশ আলো আমাকে অন্ধ করে দিল মুহূর্তের মধ্যে চোখ বুঝিয়ে নিলাম সাথে সাথে তবে গত এক সপ্তাহ আমি তো অন্ধকারে ডুবে ছিলাম তাল তাল আশঙ্কার অন্ধকারে জলে ডুবতে থাকা মানুষের মতো তখন আমার শ্বাস অন্ধ হয়ে যাচ্ছে চোখে নিকষ কাল অন্ধকার নেমে আসছে গেল সপ্তাহে তখন নয়নের আঠেরো জন্মদিনের তোড়চোর করছি ওর পছন্দের বিরিয়ানি আর মাটন কষা করেছি স্কুলেও বলে কই ছুটি নিয়েছি বিকেলের দিকে অভিষেক এলো চেহারা একই রকম শুধু মাথায় রুপলি আঁকি বুকি শুরু হয়েছে এমন বিনা নোটিসে আগমনে আমি যে কি বলবো তা যেন ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না অভি তুমি বসু আমি চা করে আনছি চা পান হল অভি আর নয়নের মধ্যে ফোনে কথা হতো না প্রায় নয়নই বলতে চাইত না আজও হলো না তেমন একটা কিন্তু অভির প্রস্তাবে এক পক্ষে নয়ন রাজি হয়ে গিয়েছিল ব্যাগের মধ্যে খান কয়েক জামা প্যান্ট আর ইনার ঠুকিয়ে রওনা হয়েছিল অভিষেকের পিছু পিছু ওরা বেরিয়ে যেতে একতলা সদর দরজা বন্ধ করে আমি এক ছুটে ছাদে উঠে পড়েছিলাম সামনে রাস্তা ধরে ওরা হেঁটে চলেছিল একটু পরেই বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হবে ওরা এ কথা জানতাম তবু মনে হচ্ছিল এ পথ যেন দেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে দিকশূন্যপুরের দিকে নাক বরাবর এগিয়ে চলুক অনন্তকাল আর আমার বুবুক্ষ দৃষ্টি দিয়ে আমি নয়নকে এগিয়ে দেব সে পথের শেষ পর্যন্ত আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল নয়ন আর ফিরে আসবেন আমার কাছে এবার থেকে ওর আশুই সব হদিস না পাওয়া ফাদার ফিগারের অতৃপ্তির স্বাদ উসুল করে নেবে অভিষেকের থেকে আজীবন এখন নয়ন সাবালক আঠেরোতে বোর্ডের পরীক্ষার চৌকা টিঙিয়ে নার্সিংয়ে ঢুকেছে এখন ওর নিজের মতামত তৈরি হয়েছে তাতে বাধা দেবার আমি বা কে সেদিন নয়ন চলে গিয়েছিল অভিষেকের সাথে এই এক সপ্তাহকাল ও ওর বাবার সাথে যাপন করেছে আমাকে একদিনে একবারও ফোন করেনি নয়ন আমিও করিনি অপেক্ষা করেছি ফোনের শব্দে অধীর আগ্রহে স্ক্রিনের ওপর হামলে পড়ে হতাশ হয়েছি একশো বার নয়নের নম্বরে কল করতে গেছি কিন্তু কি এক অদম্য অভিমানে আবারও হাত সরিয়ে নিয়েছি আর মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করেছি নয়ন আর ফিরে আসবে না কোনোদিনও না নয়ন 
কোনো কথা না বলে আমার ঘরের মধ্যে দিয়ে ওর পড়ার ঘরে ঢুকল আবার ফিরে এলো আলমারি খোলার আওয়াজ পেলাম বুঝলাম ওর বাকি জামা কাপড়ও নিয়ে যাবে আজ হ্যাঁ তো তারা কিসের সেটাই অবাক হলাম আজকে রাতটা অন্তত আমার সাথে থাকতে পারত শেষ রাতটায় ওর সঙ্গের সবটুকু আস্বাদ শুষে নিতাম আশা থেকে নয়ন আমার সাথে একটা কথাও বলল না বাথরুমের বালতিতে জল পড়ার শব্দ হতে লাগলো মনে হলো খাদের ধারে দাঁড়িয়ে আমি সামনের প্রপাতটা থেকে অঝরে জল ঝরে যাচ্ছে যেমনটা অবিরাম ঝরে চলেছে আমার বুকের শ্যাচ শ্যাতে চাতালে একসময় একসময় বন্ধ হলো সেই শব্দ সবকিছু আবার আগের মতো হঠাৎ আমার গায়ে একটা শীতল হাতের স্পর্শ মা কি হয়েছে ওঠো তাড়াতাড়ি খাবার দাও তুড়িতে উঠে বসি বারমুডা আর হাফাতা গেঞ্জি গায়ে নয়ন আমার পাশে আমার হাতের উপরে তার হাত আলমারি থেকে তাকিয়ে দেখি নয়নের খালি লাগেজটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে আলমারির পাশটাতে ঘিরে জামা কাপড় সব প্যাক করে নিলি না কেন কোথায় যেতে হবে আবার অবাক দৃষ্টিতে নয়ন চেয়ে আছে আমার দিকে আমি তখন অন্য জগতে বিচরণ করছি মনের মধ্যে সিডনি হারবারে নিউ ইয়ার বরণের হাজার বাতির রোশনাই কিংবা হাজারটা সূর্যোদয়ের ছটা আপনারা শুনলেন এনাক্ষী কয়াল মণ্ডলের লেখা গল্প অচ্ছেদ্য গল্প পাঠে শুভশ্রী রায় আবহ ইফসিদ ব্যানার্জি এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন আমি বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট পডকাস্ট পরিকল্পনা কৌশিক মজুমদার প্রযোজনা কে এস প্রোডাকশনস আইএনসি মূল আবহ পরিকল্পনা এবং নির্মাণ সত্যজিৎ সেন বিশেষ ধন্যবাদ জানাই প্যাস্টেল এন্টারটেনমেন্টকে এই পর্বের আরও তথ্য জানতে আসুন আমাদের ওয়েবসাইটে কে এস প্রোডাকশনস ইউএসএ ডট কম আমি বাংলায় কথা কই পডকাস্টটি নিয়মিত শুনতে সাবস্ক্রাইব করুন অ্যাপেল পডকাস্ট স্পটিফাই গুগল পডকাস্ট গানা জিও সাভন বা আপনার পছন্দের অ্যাপে আমরা আপনার মতামত শুনতে চাই আমাদের ইমেল পাঠান আমাদের ইমেল আইডি এবিকেকে আন্ডারস্কো ফিডব্যাক অ্যাট দ্য রেট কে এস প্রোডাকশনস ইউএসএ ডট কম আবার জানাই আমাদের ইমেল আইডি এবিকেকে আন্ডারস্কো ফিডব্যাক অ্যাট দ্য রেট কে এস প্রোডাকশনস ইউএসএ ডট কম ভালো থাকুন সবাইকে ভালো রাখুন আবার কথা হবে আগামী পর্বে